0: Ah! 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 Schreihals-Podcast. Direkt aus der Altstadt, mitten in Sauer. Hallo und herzlich willkommen zur 359. Episode vom Schreihals-Podcast. Ich bin der Schreihals und ihr seid hier richtig und ich bin heute nicht alleine, ich, habe, ich mache weiter in dieser Serie über ehemalige Podcaster. Und äh, da habe ich mich äh, mit dem Jan äh, getroffen per Skype Und deswegen sind wir heute hier nicht in der Altstadt, sondern im
1: Studio 3, schwul dabei.
0: Ja, und wer diese Melodie noch kennt, der ist wirklich schon äh, lange beim Podcast dabei. Diesen, diesen, diesen Podcast gibt es inzwischen nicht mehr. Ähm, wie gesagt, ich habe mich mit ihm getroffen und wir haben halt über Podcasts und so gesprochen. Auch sind ein und wieder ein bisschen abgeschweift, und äh, was weil wir uns halt auch schon kennen. Er ist auch mit der Grund, wieso ich mit meiner Frau oder meine Frau und ich gerne eben in, in Saarbrücken mal weilen, weil einfach wir dank ihm rausgefunden haben oder sagen wir dank ihm sind wir überhaupt nach Saarbrücken gekommen und wir haben uns halt so ein bisschen in die Stadt verliebt. Also Saarbrücken ist halt äh, für uns sehr, sehr schöne Stadt. Ja, aber ich möchte jetzt nicht so, äh, so viel schwafel darüber. Ähm, jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. Hallo, äh, bei mir ist heute der Jan, ähm, der Grund, wieso ich Saarbrücken so mag. Ähm, hallo Jan. <lacht> hallo Kasten. Oder Schreiherz sagen. Hallo Schreiherz. Ist das ja egal? Äh, der auch, mein Vorname ist bekannt. Ja, du ja. Äh, bist ehemaliger Podcaster. Mhm. Also zu dieser Serie kennt ihr doch. Äh, wie bist du zum Podcasten gekommen? Ähm, es trifft sich eigentlich ganz
1: gut. 2016, ich habe 2006 angefangen mit dem Podcasten, ähm, mit meinem Podcast Studio 3, ähm, bin aber eigentlich zu Podcasten gekommen schon vorher, vielleicht so ein, zwei Jahre vorher, kannst du nicht mehr genau sagen, ähm, Habe ich, äh, ich habe den iPod gehabt und ähm, diese Funktion Podcasts. Der, also
0: der, 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 du weißt jetzt den Podcast-iPod?
1: Nee, nee, überhaupt den, Ach, okay, den, den, den Apple iPod. Okay. Da, da ist ja dann die Kategorie iPod-Podcasts äh, so. drauf gewesen. Und ich habe mir gedacht, äh, was ist das, wie geht das? Und habe als Kind mit meiner Cousine zusammen schon so immer so Radio gespielt. Also wir haben dann halt äh, auf Kassetten aufgenommen, äh, haben dann äh, Radiomoderatoren und Anrufer gespielt und äh, unsere Stimmen verstellt, dann halt äh, so kleine Quizze gemacht und dann immer äh, die Anrufer gespielt. Hallo, hier ist Frau Müller. Ich wünsche mir für meine äh, Tochter das Lied äh, I've been looking for freedom von David Hasselhoff und so. Halt ganz lustig irgendwie und das hat so Spaß gemacht. Und ja, dann,
0: die Musik war nicht so lustig von Devil of nee.
1: <lacht> das war, Das war echt noch Zeit. Das war noch auch, was da alles, The Beverly Hills 90, 210. Das war so halt so diese 80er, 90er. War das. Und ähm, ja, als dann ähm, ich gemerkt habe, das, dass es dieses Podcasten gibt, dass man da selbst aktiv werden kann, Sachen veröffentlichen kann und die von der ganzen Welt praktisch abonniert werden können, also man eigentlich selbst Radio machen kann, habe ich ähm, das gestartet. Und habe ähm, zuerst nicht gewusst, wie. Habe dann über verschiedene Clubs äh, Leute gesucht, die auch Interesse haben, das zu machen. Und ähm, du bist ja Frankfurter. Ja, Ich habe also jetzt, Raum Frankfurt, ja. Raum Frankfurt. Ja. Ich habe dann äh, zwei Frankfurter, haben mich kontaktiert, die auch Interesse haben, einen Podcast zu machen. Und dann haben wir zu dritt einen Podcast gemacht, der nannte sich oder nennt sich, den gibt es immer noch, Böse
0: Puben. Stimmt, da habe ich mal was gehört, ja, ja. Genau.
1: Und äh, das war halt, wir sind halt, für die es noch nicht wissen, äh, wir sind halt alle drei schwul, oder ich bin schwul, und habe dann mit denen zusammen schwule Themen äh, abgehandelt. Die, die beiden ein bisschen. Lustiger, so ein bisschen mehr ironisch und so. Und ich habe dann so meine bisschen tiefer gehenden Gedanken dann so eingebracht. Und äh, wegen der räumlichen Distanz haben wir das so gemacht, dass ich immer für mich eine Folge aufgenommen habe und die denen geschickt habe. Und die haben das dann eingebaut. Und manchmal haben wir auch so Skype-Interviews gemacht. Ich muss sagen, die Audioqualität war damals. Ähnlich gut wie jetzt heute, wo ich kein Equipment mehr habe, weil ich, wie du es schon gesagt hast, aufgehört habe. Ähm, damals hatte ich noch nichts Gutes und meine Qualität war schlecht und ich, es hat irgendwie nicht so gepasst. Und äh, 2006 habe ich dann ähm, im Winter überlegt, ähm, Ende des Jahres, ich mache das jetzt selbst und habe mich dann getrennt und habe den eigenen Podcast
0: gestartet. Ja, damit hast du mir schon zwei Fragen voll rausgenommen. Ja. Nämlich warum und wann du angefangen hast. Mhm. also mach du. Ja, Frage und weiter. warum hast du jetzt genau angefangen? Also wie, was hat dich die so dazu gebracht? Also jetzt nur weil du gesehen hast, dass es Podcasts gibt in iTunes bzw. beim beim iPod. Oder wolltest du die schwulen Themen nach äh, dich da über schwule Themen reden?
1: Also es sind zwei Dinge. Einmal habe ich irgendwie wohl ein Mitteilungsbedürfnis, keine Ahnung. Das ist
0: ich gut als Podcaster.
1: Naja, ich bin irgendwie ähm, gern kreativ, male gern, äh, oder habe schon immer gerne gemalt, gezeichnet, gebastelt, ähm, geschrieben, auch Kurzgeschichten, was ich dann nachher auch im Podcast eingebaut habe und darüber hinaus, aber da kommen wir später wahrscheinlich ja, noch ja. Drauf. und ähm, habe ähm, ja, einfach so, ich bin auch jemand, der gerne was malt und es dann gerne Leuten zeigt oder so. Oder was erzählt Leuten, also ich bin gerne, ich, ich teile mich da halt irgendwie gern mit, auch mit den Sachen, die ich mache und ich möchte die gern auch perfekt machen und schön und dass es rund ist irgendwie. Und da hat dieses Podcast mich einfach total angesprochen. Und dann natürlich, was du auch gesagt hast, dass ähm, die sagte, dass ich halt schwul bin und äh, schwul ist nicht jeder, ist ja auch gut so. Ja, Und ich bin zum Beispiel nicht schwul. Nicht, ihr müsst ja auch äh, für die Welt muss ja auch weitergehen, es müssen ja auch weiter Kinder auf die Welt kommen. Naja, ähm, jedenfalls, ähm, das ist halt so eine Sache, das ist halt kein Mainstream sein, äh, äh, Wie soll ich sagen, sein, stellt einen immer wieder vor ähm, Probleme, will ich jetzt nicht sagen, aber. Herausforderungen. Ähm, Herausforderungen. Herausforderung, du hast halt nicht so wie du, du hast halt andere Probleme als andere Menschen. Beziehungsweise, was ich während den Podcasten halt dann auch gemerkt habe, im Grunde sind meine Probleme oder meine Gedanken, die ich habe, gar nicht so anders von denen, der, sag ich jetzt mal, heteros. Und das war mir auch wichtig, im Podcast halt zu vermitteln, äh, Leute, ihr, äh, wir sind schwul, aber wir sind nicht anders. Wenn du oder, hast es
0: zumindest geschafft, dass ich mich... Äh oder wir haben uns ja mal kennengelernt, glaube ich, in Kassel beim Podcaster-Barbecue. treffen, äh, Podcaster -BBQ. Und ähm, damit, daraufhin habe ich ja angefangen, bei Studio 3 zu hören. Mhm. Und das wäre, ich hätte mir, glaube ich, vorher nie einen schwulen Podcast angehört. Also mhm. nicht, als weil ich es bin, sondern einfach, weil ich es mich nicht interessiert hätte. Es ist halt auch immer wie
1: Schwule halt, also wir sind wirklich ganz normale Leute, aber man wird halt in der Öffentlichkeit oder so in der Wahrnehmung ist man halt immer so die Paradiesvögel und oh, da küssen sich zwei Männer und ähm, gerade gerade jetzt vor kurzem habe ich noch mal was bei äh, bei so einem Blog gesehen, Stecki Silberstein, ähm, dass wirklich Männer und auch gerade äh, ich will jetzt ja, dass, dass viele halt echt Probleme haben mit Schwulen oder sich überhaupt zu überlegen, die sehen nicht, dass, dass man, also ich kann nicht anders, tut mir leid, ich würde es gerne, was geht nicht anders? Und ähm, die sehen das einfach nur als was Perverses oder Abartiges und wie, ah, da haben sich zwei Männer berührt und so. Und ähm, in diesem Blog habe ich gesehen, Schlecky silberstein dass ähm, die haben so einen Versuch gemacht auf einer Rolltreppe, zwei gegeneinander laufende Rolltreppen und da ist dann einer von dieser, von dieser versteckten Kamera ist dann immer mit der Rolltreppe hochgefahren und hat denen, die runterfahren, im Vorbeigehen Männern über die Hand gestrichen. Und die sind immer völlig ausgeflippt, haben gar nichts mehr verstanden, waren dann auch drauf und dran, sobald sie unten waren, direkt mit der anderen Rolltreppe wieder hochzufahren und den Typen zu vermöbeln und so. Und dann haben sie einmal gesagt, dann haben sie das mit einer Frau gemacht, einer hübschen Frau, und da haben die Männer alle komplett anders reagiert, direkt ihr hinterher und oh, was ist denn jetzt passiert und so. Aber Schwule und sowas ist absolut anti, also das macht einfach ein bisschen Angst. Und ja, das sind halt so Sachen, wo man dann halt schon sagen muss, egal wie akzeptiert es heute, vielleicht ist es trotzdem noch, äh, gibt es eine Menge Leute, die Probleme mit einem haben, weil man so ist, wie man ist und man eigentlich nichts dran ändern kann.
0: Und das ist halt schade. Ja, wie gesagt, ich, du bist der Grund gewesen, wieso ich halt überhaupt angefangen habe, diesen Studio 3 anzuhören. Und da habe ich dann ja erst gemerkt, was für Themen überhaupt Schwule, mit, äh, womit die sich rumschlagen müssen, in Anführungszeichen. Weil das hätte ich nie so auf dem Schirm gehabt. Und in der Hinsicht war es eigentlich ganz gut, mal diese ähm, äh, Sicht der Dinge zu, zu, zu hören. Und vor allem, ich habe dann auch, war, äh, für mich war halt als schulschule und da diese ganzen Untergruppierungen, äh, die, ihr da, die du da auch besprochen hast, war auch mal ganz interessant zu hören.
1: Ja, es ist halt, also ich kann ja mal ein paar Sachen nennen. Ja. Also zum Beispiel Blutspende, wobei das jetzt auch in, in Bewegung ist. Wir dürfen kein Blut spenden. Grundsätzlich darfst du als homosexueller Mann, und ich weiß nicht, wie es bei Frauen
0: ist, kein Blut spenden. Ja, ich weiß, ich bin regelmäßiger Spender, deswegen steht da Egal. immer drauf. Also,
1: das ist dann halt ein Unterschied. Und dann, ähm, ja, allein was du halt, du merkst irgendwann in deiner Jugend vielleicht, du bist anders als deine, äh, deine Klassenkameraden, du interessierst dich nicht so für, für Mädchen und so. Und das erstmal selbst zu akzeptieren, ist ja, ist ja ein großer, langer Weg. Und dann hast du ja noch deine Eltern, deine Familie, Freunde, die dann irgendwann vor, diesem, vor dieser Tatsache stehen: mein Sohn oder mein Freund schwul
0: Hattest und du vor deinem, äh, deinem äh, Coming-out eine Freundin?
1: Nee. Also ich bin einer der Schwulen, da gibt es auch Unterschiede. Es gibt viele, die sich gar nicht mit Sexualität so groß auseinandersetzen, die, die irgendwie denken, oh, ich bin ein Spätzünder, irgendwann werde ich schon eine Freundin haben und so. Aber ich habe eigentlich schon als kleiner Junge gemerkt, als kleiner, kleines Kind, vielleicht mit zehn oder so, dass ich anders bin. Und ich wusste nicht, wie man das nennt, dass das homosexuell ist oder so. Aber ich habe, fand meine Klassenlehrer ganz toll. Den Postboten fand ich ganz toll. Kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Und das hat sich dann so gesteigert. Also es war dann so, eben schon erwähnt, Beverly Hills 90 210. Äh, fand ich Jason Priestley ganz toll, den Brandon und das ja, war ja der von Liebster. den Zwillingen gell? ja genau ja, okay. der brave ja so das war, war ja schon
0: richtig. wieder so lange her ja
1: und ähm, ja und dann zum ersten Mal in einen Klassenkameraden irgendwie verliebt habe ich mich in der in der fünften sechsten Klasse und dann habe ich die Schule gewechselt zur siebten aufs Gymnasium und da habe ich mich dann richtig verknallt in den, in den Schülersprecher da war ich dann richtig
0: das war mein Schwarm ähm, weiß gerade nicht du kam, kommst nicht aus der du kamst aus einem kleineren Ort oder aus Rheinland-Pfalz mhm. ja war das da wenn es so ein kleinerer Ort war ein Problem für die Nachbarn oder gut
1: äh, am Anfang hat das keiner gewusst also ich habe mein Coming Out vor meiner Familie, erst gehabt so mit 18 und dann war ich auch schon kurz danach in der Berufsausbildung und ähm, war ich bin eh nicht so der gewesen, der äh, jetzt so im Dorf groß unterwegs war in den Kneipen und so, also Freundeskreis auch eher auf die Schule beschränkt und ähm, danach bin ich auch weggezogen nach der Ausbildung, also ich habe da nicht so viel mitgekriegt. Ich meine Mutter hat mir erzählt, dass, äh, also die Leute kennen mich ja alle, kennen meine Mutter auch ganz gut, können meine Mutter leiden und äh, auch mich leiden, haben auch kein Problem damit. Zumindest nicht von meiner Mutter, aber meine Mutter hat gesagt, das ist halt so, ist alles okay, aber im Grunde sind die, ihre Freundinnen trotzdem äh, froh, dass es nicht ihr Sohn ist. Und es ist doch immer noch... Äh, was Ungewöhnliches und was ich weiß, meine Mutter hat erzählt, eine Nachbarin hat es mal gefragt, ob irgendwie ich irgendwie anders wäre als auch so körperlich, weil ich ja homosexuell bin und also die sehen das wirklich als äh, als Behinderung oder als irgendwie als äh, Laune der Natur. Ja.
0: Ja, ich habe auch einen Bekannten, der also orthodox jüdisch ist und für den ist das halt auch eine Krankheit. Aber mhm. das ähm, ja. Das ist halt so, Klar. die Sicht, äh, kann man, da kann man auch nicht irgendwie dagegen gehen, weil es ist so die Ansicht und dann, ja. Es ist einfach, wir Menschen sind so unterschiedlich, ja. es gibt so viele
1: Schattierungen auch bei Sexualität, auch bei ganz vielen anderen Sachen. Du kannst nicht. Äh, die Menschen machen es sich immer einfach, da gibt es immer die Schubladen, hier männlich, weiblich, ähm, schwarz-weiß, gut-böse. Ähm, aber äh, es gibt so viele Abstufungen, auch bei Homosexualität. Es gibt ja auch Bisexuelle, dann gibt es Transsexuelle, was auch ganz schwierig ist, wenn du einfach äh, ein Mann bist, aber du hast den Körper von einer Frau. Stell ich mir ganz schlimm vor, wenn du einfach äh, was hast, was, was du nicht bist. Und sowas ist was, was ich zum Beispiel im Podcast dann auch versucht habe anzusprechen. Ich habe auch mal ein Interview mit einer Transsexuellen gehabt, die als Mann auf die Welt gekommen ist und dann relativ früh, also so mit 20, Anfang 20, dann eine Umwandlung hatte zur Frau und jetzt als Frau
0: lebt. Ja, aber dein Podcast war ja nicht nur ernst, also der hat ja auch Lustiges gehabt. Ich erinnere mich an eine ja. Geschichte, wo du mal beschrieben hast, dass du irgendwie nach Frankfurt bist, dass er eine Zeitschrift gekauft hast, dann kein Geld mehr hat, das zurückzufahren oder so.
1: Ja, das war eine Geschichte aus meiner, aus meiner Jugend. Ja, wie das dann so ist, wenn man äh, merkt, man ist äh, schwul und weiß nicht, wie, wo, wo kann man da irgendwie Gleichgesinnte kennenlernen oder überhaupt äh, Dinge, die einen interessieren, sage ich jetzt mal. Äh, wir hatten eine Klassenfahrt äh, gehabt in, nach Frankfurt und ich weiß, wir sind dann in, mit dem Zug halt hin und dann auch wieder zurück und ich erinnere mich, dass wir durchs Bahnhofsviertel gegangen sind und da stand irgendwo Gay. Und da habe ich gedacht: Oh, hier ist so ein Laden, da muss ich, ah, da kann ich jetzt aber nicht reingehen hier mit der Klassenfahrt. Und außerdem war ich noch 17 oder so. Und sobald ich 18 war, habe ich gedacht: Da fahre ich mal nach Frankfurt, irgendwie an so einem Wochenende oder so, mit dem Zug. Und dann gehe ich da rein und kaufe mir was. Das habe ich dann auch gemacht und wollte dann zurückfahren und hatte noch keine Zugfahrkarte und habe gedacht, oh, das kann ich ja mit meiner äh, mit meiner Bankkarte hier irgendwie machen. Nur war diese Bankkarte nicht freigeschaltet so als äh, für alle Banken in Deutschland, sage ich jetzt mal. Das war nur so für äh, für meine Bank in meinem Heimatort. Ich so
0: Sparkassenmäßig so. Ja, so ist es
1: doof halt irgendwie. Ja. Jedenfalls hatte ich dann kein Geld mehr. Ich hatte meiner Mutter nicht groß erzählt, wo ich hinfahre. Und musste die dann anrufen und äh, sagen, kannst du mich vom Bahnhof abholen? Ich wollte hier... Ähm, in Frankfurt. Äh, äh, nee, nee, nee. Kannst du mir irgendwie das Ticket vorstrecken über, über Anrufe? und Also die hat dann dort in Frankfurt angerufen oder umgekehrt und hat das Ticket in meinem Heimatort am Bahnhof dann bezahlt. Und die haben dann... Äh, mich dann heimfahren lassen und äh, meiner Mutter habe ich dann das Geld gegeben, habe ihr dann noch Rosen mitgebracht und so und mich tausendmal entschuldigt und gesagt, ja, ich wollte halt in Frankfurt in den Zoo gehen und hatte nicht zu viel, nicht genug Geld dabei. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich sie äh, ich hab sie dann auch, denke ich, so vor ein paar Jahren habe ich sie darüber aufgeklärt, was der eigentliche Grund war. Nicht im Detail, aber sie weiß, dass ich eigentlich da in Frankfurt mir was anderes anschauen wollte. Ja. ja, und ich war dann in diesem Laden in Frankfurt und äh, äh, war überwältigt, war so aufgeregt, das erste Mal in so einem Sexshop halt drin gewesen, weil es war ein Sexshop und ähm, war dann so aufgeregt und ich habe gezittert am ganzen Körper und am Ende habe ich mir was gekauft, ein Magazin, das hätte ich mir genauso gut können an jedem in äh, jeder Bahnhofsbuchhandlung kaufen können, ohne groß aufzufallen, weil es wirklich sehr Softcore war und ähm,
0: ja. Okay, wahrscheinlich für damalige Verhältnisse war es für dich schon sehr Hardcore.
1: Ja, eben. Also ich hatte da davor ja nur hier Beverly Hills 90 210 und mal äh, ein Schwuler in der Lindenstraße oder bei Denver Clan und das war's. Und da hat man ja auch nicht mal gesehen, dass die sich küssen oder so oder gerade mal gesehen, dass die sich küssen, aber noch nie einen nackten Mann vorher gesehen und das war schon, ja, im Nachhinein ganz lustig eigentlich äh, die Story, aber ja, damals war es sehr dramatisch und ja, das war dann auch so eine Frankfurt-Geschichte mal wieder.
0: Ja, in deinem Podcast ähm, hast du ja, oder äh, vorweg, gibt es eigentlich deinen Podcast noch runterzuladen oder ist der
1: Nein, gibt es nicht mehr. Ich hatte ihn noch eine Zeit lang online, aber aus bestimmten Gründen hoffe, dann Da kommen wir wahrscheinlich auf,
0: gleich dazu. Dann. Ja. Und ähm, hast auch in deinem Podcast ja auch so viele Geschichten mhm. so geschrieben oder vertont. Mhm. Ähm, daraufhin hast du ja ein Buch geschrieben.
1: Genau, das kam dann äh, eigentlich noch während der Postcard po Postcard
0: Podcast. Podcast.
1: Postcard. Ja, ich bin so draußen, ich habe schon das Wort nicht mehr drauf. Ähm, was ist denn jetzt? Ah, ich höre dich noch, alles gut.
0: Gut. Ähm, wo waren wir? Du wegen dem Buch. De, genau. Dieses Himbeer-Eis? Nee, Himbeer. Ach, nee, oh, du gut.
1: weißt, wie es heißt. Genau. <lacht> ähm, also, ich habe äh, während meinem Podcast ähm, immer so spontan, wirklich spontan <lacht> Geschichten erzählt. Und immer so Sachen, die ich auch erlebt hatte oder ähnlich erlebt hatte, irgendwie so dann vertont. Und dann habe ich immer so ein bisschen trotzdem noch verfolgt, was meine Ex-Kollegen, meine damaligen Podcast-Kollegen, die bösen Puben aus Frankfurt so machen. Und der eine hat ein Buch geschrieben. Und da habe ich gedacht, Moment mal, also Buch schreiben kann ich auch, beziehungsweise eigentlich ja eher ich, weil ich erzähle ja immer die Geschichten in meinem Podcast und habe vorher auch schon äh, als Jugendlicher Kurzgeschichten geschrieben in, in so Heften, die, die bei mir noch irgendwo auf dem Speicher liegen. Und habe gedacht, das mache ich jetzt auch, weil das habe ich irgendwie drauf und habe ich Lust drauf. Und das habe ich dann gemacht, habe viele Geschichten aus dem Podcast und noch einige zusätzlich äh, als Kurzgeschichten ähm, rausgebracht, 39 Stück. Im eigenverlag dann als Buch während meiner Podcast-Zeit. Und ähm, ja, das war dann die Sache mit dem Buch. Und ja, und der Podcast lief noch eine Zeit lang weiter, aber ähm, ja, wie das so ist, irgendwann hast du das Gefühl, dass es gut ist. Dass ja. du alles gesagt hast, dass
0: bevor wir jetzt doch darauf kommen. Nochmal das Wesentliche, wie heißt der Buch? Himbeer-Joghurt.
1: Ist auch noch erhältlich bei Amazon, überall. Äh, als Kindle, als Druckexemplar. Einfach mal googeln, Himbeer-Joghurt.
0: Ja, ich werde das dann auch nochmal verlinken. In die anderen genau. Ähm, jetzt bevor wir jetzt zu deinem Ende kommen, äh, hattest du auch während dem Podcast irgendwie so Vorbilder? Nö. Gar nicht so. Nee, eigentlich nicht. Ja.
1: Ich habe meine Podcast-Kollegen gehabt, das waren Kollegen. aber ich habe so echt am liebsten mein Ding gemacht.
0: Ja, und äh, du hast dann aufgehört, weil du keine Lust mehr hattest?
1: Oder? Ich weiß nicht, ich denke, es war eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Einmal ähm, hatte ich äh, eine Beziehung, die ihre Höhen und Tiefen hatte und äh, sehr intensiv war und halt auch viel Zeit in Anspruch genommen hat. Das war das eine, da habe ich in, während der Beziehungszeit schon mal auch mal ein halbes Jahr Pause gemacht im Podcast. Und dann natürlich auch, hat man so das Gefühl, das thematisch und das thematisch und das thematisch. Ich, ich habe mir an Anfang so eine Liste gemacht. Es sind zwar immer mal wieder aktuelle Themen dazugekommen, aber ich habe so das Gefühl, ich habe alles gesagt, was mir wichtig war, wo ich auch gesagt habe, also mein Ding war ja auch, einen Podcast für Schwule zu machen, die einfach mal gewisse um, Sachen so in dieser schwulen Welt überdenken, ob das alles so okay ist, wie das so gehandhabt wird. So mit One-Night-Stands, wie man mit, mit anderen Männern umgeht, wie man überhaupt auch mit Heterosexuellen umgeht. So dieses ganze, die ganze Thematik sein, ob das, äh, wie das so äh, rüberkommt äh, für die Außenwelt. Also mir war das einfach wichtig, so gewisse Themen anzusprechen und Nachdenken äh, anzuregen, auch so mein, meine Meinung rauszulassen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe gesagt, was wichtig war und ich würde mich jetzt nur noch wiederholen. Und schwer zu sagen, irgendwie hatte ich die Lust
0: verloren. Ja, welche Podcasts oder Podcasts haben dich in der Zeit beeindruckt oder an sich also, es war natürlich immer hier so
1: wie jetzt du, die meiner Kollegen, die ich dann kennengelernt habe. Da habe ich reingehört und habe mir das. Ähm, war fasziniert. Vor allem, muss ich sagen, aber von, ähm, von zwei Podcasts. Es war die Berliner Warteschleife. Ich habe
0: unbedingt die mal wieder was Neues rausbringen sollten. Ja.
1: In irgendeiner Art. Gut, sie machen ja irgendwie auch weiter, aber ich denke mal, die beiden. Also, also Dani wieder, die ihr seit
0: angesprochen. Mhm.
1: Ja, ich denke, also, die, die machen auf die eine oder andere Art weiter. Ich denke mal, du wirst sie wahrscheinlich noch interviewen, auch
0: den Tom vielleicht. Nee, ja, Film also kommt. sie ja nicht, weil sie offiziell ja noch aktive sind, aber beim Tom, äh, den habe ich schon auf meiner Liste.
1: Ja, weil da tauchen die Berliner Warteschleifenmädels auch wieder auf in der neuen äh, Form, in der er ist. Ja, jetzt er ist hat. jetzt
0: als YouTuber geworden. Genau.
1: Mhm. Und ähm also die haben mich halt fasziniert, einfach auch, weil die halt so viel Mühe da auch reingesteckt haben. Gerade, also auch mit, einfach witzig und sympathisch, die Mädels von der Berliner Warteschleife, da hast du einfach zugehört und hast dann auch so Sehnsucht nach Berlin und da haben sie halt auch so ein bisschen diesen Berliner Akzent gehabt und so. Und da hast du wirklich... War -e. <lacht> Ja, genau. Können sie mal bitte hier... So Seite ihr Geil. Haben wir nicht, kriegen wir auch nicht mehr rein und so Dinge. Ja, das war halt lustig. Und äh, der Tom halt mit seinem ähm, Funkturm einfach diese ganzen Geräuscheffekte, die Stories dann seine. Also ich finde, äh, er war
0: halt auch einer, der schon sehr früh diese, auf also diese Hörspiele reingebracht hat und auch wirklich äh, auf einem wirklich super hohen Qualitä Qualität. Ein krasses Niveau,
1: ein krasses Niveau. Dann erinnere ich mich an so Sachen wie auch diese äh, Masters of the Universe Parodie oder ähm, dann halt diese ganzen äh, Krimi-Hörspiele, die er gemacht hat. Dann natürlich war dann halt auch äh, sein äh, Rubber Schwuler mit, genau, und sein schwuler Mitbewohner, der, äh, der Dieter Perkowski, hat mich natürlich auch äh, fasziniert, weil es halt auch ein Schwuler Charakter war. bisschen überzeichnet, aber. Das aber
0: sollte ja auch so sein.
1: Genau. Und ähm, so kam es dann auch, dass wir sogar Ko Kooperationen hatten. Also wir haben dann, äh, ich habe die beiden mal interviewt, den Dieter und den Tom und habe äh, mit dem Tom mal einen Podcast äh, zu äh, Witzen über Schwule oder Schwule Witze gemacht und war auch mal in einem Hörspiel mit äh, dabei
0: ja, also wie das gesagt, bei diesem dieses Rubber-Bridge-Projekt hatte ich ja dann mal reanimiert in meinem anderen Podcast. Also bis noch, mhm. also in der Zeit, wo ich hier das Haus renoviert habe, kam ich ja nicht dazu. Und dann hatte ich das mal mit seiner Genehmigung immer die Folgen gebracht. Weil ich die einfach dieses Hörspiel zu gut finde, als dass es einfach in Vergessenheit gerät.
1: Ja, und leider, leider, er hatte irgendwie ein Hörspiel noch angefangen. Ja, dieses irgendwas mit dem Gemälde da
0: aus äh, Ich weiß er hat es aber nicht weitergeführt. Wir werden niemals erfahren, wie es zu Ende ging. Ja. Wie er sich gedacht hat, dass es zu Ende geht.
1: Vielleicht doch, weil die beiden Charaktere, Tom und Dieter, gibt es ja immer noch. Ja. Jetzt sogar als In Movie Farbe? In Farbe, live und in Farbe. Und vielleicht geht das ja irgendwie dann doch noch mal weiter. Zumindest scheint es gut ausgegangen zu sein, weil sie
0: sind ja beide noch am Leben. Ja. Was gefällt dir oder stört dich an der Podcast-Szene? So Blase, Podcast-Blase-Szene. Was mich stört, fange wir damit an. Ja,
1: ist einfacher. Ist einfacher, weil mich eigentlich nichts stört. Also mir wird jetzt nichts einfallen. Was mich vielleicht ein bisschen stört, ist, dass Videopodcasts extrem präsent sind und die Audiopodcasts so ein bisschen das Raster fallen. Ich sag mal so:
0: Also, ich glaube, Videopodcasts sind nicht so präsent, sondern vielmehr, dass, dass es sich zu YouTube verlagert.
1: Genau, und dann natürlich... Weil ich so, die würde ja
0: YouTube nicht als Videopodcast bezeichnen, weil...
1: Was mich damals hat, auch schon gestört hat, waren so ein bisschen die großen, erfolgreichen Podcasts. Also meinst du die
0: Zweitverwertungspodcasts? Äh,
1: ja, wenn wir das Gleiche meinen. Also ich meine so, so
0: Sachen... Wie okay. So, jetzt habe ich das Handy ausgeschaltet, aber jetzt hat ein das telefon also, ähm, äh, wir waren bei den bei der podcast Szene, also bei den Zweitverwertung. Negativ, genau.
1: Also, wenn du. Also was ich meine, sind diese hr Ja, naja, diese Podcasts, Zweitverwertung, die dann vom Radio dann. Äh, genau, das sind, weil die hatten immer so, die waren immer bei iTunes und bei allen Sachen so weit vorne, so weit oben, du bist praktisch gar nicht da aufgetaucht. Und das war halt einfach schade, weil du deine Reichweite gar nicht so gekriegt hast. Das fand ich halt negativ, aber das hat jetzt nichts groß Mit den äh, mit den Podcastern zu tun. Schön fand ich ähm, den Zusammenhalt, was man dann auch so bei Podcaster-Treffen gemerkt hat, so dieses, diese Vernetzungen untereinander, wo ich auch in meinen Podcast halt versucht habe, auch das so ein bisschen reinzubringen, indem ich zum Beispiel diese, diese zwei Podcaster-Treffen ja, mir habe. Ja, das ist hab. die
0: Podcon gewesen? Also genau. 2009 oder 2010?
1: Ja, und auch dieses äh, Podcast-Staffelmärchen, wo ich einfach gedacht habe, wenn du so, ein, so eine Geschichte erzählst und die wird von Podcast zu Podcast weitergereicht, ähm, so gibt es natürlich Leute, die am, an dieser Geschichte bleiben wollen und dadurch dann auch mal in andere Podcasts reinhören. So auch als Vernetzung, dass man einfach mal in andere ja, Podcasts reinhört. Es gab ja
0: auch früher diesen, diesen Höradvent, den ich eigentlich ganz interessant fand, der, aber, der das das aber das ist leider eingeschlafen, weil sich dann keiner gefunden hat, der das machen möchte. Also diese also Hörtvent war, dass in 24 also 24 Tagen jeden Tag ein anderer Podcaster so eine Weihnachtsgeschichte oder sowas erzählt hat oder einfach nur eine Folge aufgenommen hat.
1: Da habe ich ja. auch mal mitgemacht. Aber leider hat sich hat dann keiner
0: gefunden, der das dann weitermacht. Also betreut.
1: Leider, leider. Und ich wirklich, also Respekt, dass du noch dabei bist. Ich... Hab das Gefühl, die Zeit der Podcaster ist vorbei. Wobei nee, nee, dieses hat sich einfach nur verändert. Es, es hat sich Es geht weiter. Ich habe gerade vor ein paar Wochen noch gelesen, dass es wohl sogar von Apple äh, ein Programm gibt, jetzt, wo du aktiv deine Podcasts bearbeiten kannst, äh, also auch besser taggen und sowas. Also, ich habe mich nicht damit also befasst. Garrett halt ja, was halt bei Apple dabei ist. Genau, aber die haben irgendwie noch was Neues, wo du dann auch für Apple TV und so weiter das irgendwie noch geiler, also es ist in irgendeinem Code aufgetaucht und so eine, noch nicht so ganz offiziell, irgendwie so eine Unterwebsite, Apple ID, wo du
0: reingehen kannst. Ja, das ist wahrscheinlich der, der Vorteil, also, dass in Amerika halt Podcasts viel bekannter und beliebter sind als in Deutschland.
1: Ja, und äh, ja, das sind eigentlich die positiven Sachen, auch Podcaster treffen, wo ich auch jetzt gerade letztes Jahr wieder bei einem war. Und ähm, ja, negativ, noch, um noch einen negativen Punkt zu nennen, ist, also nachdem mein Podcast abgeschlossen war, habe ich gesagt, ich lasse den online. Das ist eine schöne Sache, das ist wie so ein Archiv, wo Leute drauf immer noch mal runterladen können und sich anhören können und auch in Zukunft und dann war ich mit dem Podcast praktisch fertig. Drei Monate später kriege ich eine E-Mail von äh, einem Anwalt, der mir mitteilt, dass ich einen Jingle benutzt habe, das gema technisch nicht abgeklärt ist oder wäre. Lange Geschichte möchte ich auch nicht aufrollen, weil es war keine schöne Geschichte. Ich habe äh, das Jingle auch völlig, äh, ist bei mir nicht bewusst, dass dieses Stück irgendwie problematisch ist, habe das auch von jemand anderem bekommen und habe es äh, gespielt, um halt Werbung für ihn zu machen und ja, ging ein bisschen nach hinten los. Also ich habe dann den Podcast diese Folge drei Jahre online gehabt, konnte dann mit Anwaltskosten und allem drum und dran äh, über 1000 Euro dann Ach, zahlen. Was Echt für jemand der das echt der jetzt als Hobby macht. Ich habe nichts ohne. Als Hobby, ich will nichts dafür. Ich will einfach nur, dass es Leute irgendwie in irgendeiner Art bereichert, äh, mental oder äh, dass Leute halt Freude dran haben oder einfach Sonntags was zum hören haben. Aber dass du dann so eins reingehauen kriegst wie ein Schwerverbrecher, ist halt schon happy. Und dann noch nicht mal, also ich habe dann gesagt, also Leute, ähm, kann ich das vielleicht in 50 Euro raten, weil hier so das auf einen Schlag, nur 300 Euro raten, ist das, äh, was, wir, was wir eingehen würden, also weniger nicht. Und dann musste ich dreimal hintereinander 300 Euro zahlen, was richtig heavy war. Und dann auch noch mein Anwalt und äh, Rechtsschutzversicherung greift bei sowas auch nicht, mhm. weil es Medienrecht ist. War alles in allem sehr lustig und hat mich dann dazu bewegt, den Podcast komplett offline zu nehmen. Und habe dann alle Folgen nochmal überarbeitet, teilweise äh, halt, also oder komplett Musik rausgeschnitten, weil ich hatte immer PodSafe Music drin. Aber PodSafe ist wohl doch auch nicht immer so. PodSafe hat sich dann herausgestellt, weil ich zum Beispiel im Podsafe-Music-Network Musik von Moloko gefunden habe. Also dieses, das war diese Band von Royce Murphy, der Sängerin, der Elektrosängerin dieser Bekannten. Und habe dann gedacht, äh, also wenn das online ist, also irgendwie scheint der Begriff Podsafe äh, zumindest in Europa anders vielleicht definiert zu sein als in Amerika. Ja, deswegen hatte ich, ich bei mir halt
0: immer entweder so vor Scourge Band genommen oder halt von mhm. Bands, die ich wirklich selber kenne und ich die Freigabe habe.
1: Genau. Und bei mir, äh, nee, ich habe dann alles rausgenommen, habe alle Musik rausgeschnitten und habe es dann aber nochmal online gestellt. Und ähm, hatte es dann, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre online und habe es mittlerweile dann aber komplett doch rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, du, du weißt nicht, wie sich die Welt entwickelt. Also gerade wenn ich sehe, was so in, im Osten abgeht, in Russland, wo es dann alles Mögliche als Homo-Propaganda äh, ähm, verschrien ist, weil es könnte ja jemand schwul werden, wo wir ja alle wissen, dass das nicht möglich ist. Äh, Werbung für Schwule ist äh, in Russland äh, unter Strafe, steht unter Strafe und wenn jetzt jemand irgendwie das mal so auslegen könnte, dass mein Podcast auch in Russland empfangen werden könnte, was ja auch so ist und ich dann dadurch Probleme kriege, habe ich mir ja gedacht, mach es raus, weil äh, Scheinbar ist es, äh, ist es, wenn man wirklich kreativ irgendwas machen will, musst du echt immer gucken, dass du nicht ge irgendwo gegen irgendwelche Gesetze verstößt. ist halt und Das war mir einfach zu so doof. Da habe ich gedacht, ich nehme das online. Ich will da keine Probleme irgendwie kriegen. Äh, offline. Nehme es offline. Äh, habe ich mir gedacht, weil ja ich wollte keine Probleme. Hörst du haben. doch Podcasts? Nee, okay. nicht mehr. Ab und zu, also ich habe jetzt Apple TV gekriegt und habe dann irgendwie, bin ich auf so einem kleinen Podcast, aber auch äh, ja, wie, wie du eben sagst, das Zweit Zweitverwertung ja. gestoßen, wo es irgendwie um die Geschichte berühmter Songs ging. SWR Podcast oder so. Fand ich ganz lustig mal zu wissen, äh, keine Ahnung, Hotel California, wie ist die Geschichte des Songs und wo kamen die Texte her und wie ist es so Gelaufen. so Das war schon eine interessante Sache, aber so höre ich eigentlich nichts mehr. Bei, äh, bei Tom habe ich einmal reingeguckt in seinen neuen Videopodcast, den Fugturm Podcast äh, oder Fugturm TV ja. heißt es ja jetzt. Ja, aber ansonsten höre ich echt nicht
0: mehr. Und wann kommt dein Podcaster Comeback?
1: Ja, da sprichst du mich auch was an. Also ich vermisse es schon. Ich bin jetzt wieder Single eine Zeit lang. Und so an einem Sonntag wie heute überlegt man sich schon, was mache ich jetzt? Bleibe ich den ganzen Tag im Bett liegen? Gehe ich raus bei dem Regen? Oder hocke ich mich fürs Fernsehen und äh, binge-watche irgendwie eine Serie am Stück? Drei Staffeln, bis ich nicht mehr kann, bis mir die Augen wehtun und mein Gehirn brennt äh, oder was auch immer. Also es ist schon, ja, vielleicht mache ich weiter. Irgendwann. Studio 3, 20 Jahre später. Der Jan ist jetzt 50 und boah, wie ist das so als alter Schwuler?
0: Habe ich im Hinterkopf. Also quasi, gehabt. du warst ah, duschen kommst dann wieder raus. So wie bei der genau, Tennis. Dance.
1: Bei Dance. Alles nur geträumt. Ähm, nee, ich habe ähm, ganz aktuell wirklich ähm, mehrere Ideen. Drei Ideen. Äh, aber ich weiß nicht, was aus diesen Ideen wird. Die erste Idee, wenn ich es mal erzählen kann, also ähm, beim letzten Podcaster-Treffen in Karlsruhe, wo auch sehr viele ehemalige, also eigentlich mehr ehemalige Podcaster als aktive Podcaster äh, dabei waren, ähm, habe ich äh, einen ehemaligen Kollegen, kennengelernt, Also ich habe ihn vorher nur durch Schreiben gekannt, weil ich ihm mal mit seiner Podcast-Website geholfen habe, aus Trier. Also wir haben uns dann richtig kennengelernt, eigentlich erst bei diesem Podcast-Treffen. Und der hat im Moment einen Videoblog, äh, wo er Frisuren zeigt, weil er ist Friseur. Und äh, Make-up-Tutorials für Halloween. Auch äh, Er macht viel mit so Kontaktlinsen, die er dann... Äh, ähm, vorstellt und äh, wir haben überlegt, dass wir zusammen ein, ein Videoblog machen, in dem wir eine bekannte amerikanische Reality-TV-Show äh, kommentieren. Das wäre äh, RuPaul's Drag Race. Äh, das ist sowas Ähnliches wie ähm, Germany's Next Top Model, nur mit Drag Queens. Also ganz lustig eigentlich, weil man lernt so diese, diese verschiedenen Charaktere, die da so gespielt werden, das sind ja alles immer so Kunstfiguren, so total übertrieben Frauen oder äh, Kunstwesen praktisch, die dann da äh, bestimmte Challenges halt machen müssen. Man sieht halt immer auch nochmal hinter die Maske, wie diese Männer dann eigentlich in Wirklichkeit aussehen und... Ähm, eine ganz tolle Show eigentlich. Ich kann nur empfehlen, guckt mal rein. Auf TLC im Deutschen Fernsehen äh, sind auch im letzten Jahr äh, einige Folgen gezeigt worden. Und ich glaube, auf der TLC-Webseite findet man auch noch äh, synchronisierte Folgen. Und äh, jetzt nächste Woche, am Montag, Dienstag, kommt die erste Folge der achten Staffel. Und da wollten wir eigentlich dann äh, diesen Video... Blog, Podcast, äh, Kommentar starten, aber es ist äh, bisher nicht viel passiert, von daher glaube ich, dass das Ganze nicht stattfinden wird, aber wer weiß, also mein Kollege wird sich vielleicht noch melden. Kurz. Dann äh, die zweite Sache ist, dass ich überlegt habe, ähm, mit einem äh, Freund einen äh, Lindenstraße Review-Podcast zu machen. Oh, das würde mich interessieren. Und zwar ähm, wollen wir das vielleicht nennen Lindenstraße Café. Das Lindenstraßen Café, also Straßencafé, ja. Lindenstraßen Café. Ähm, er und ich treffen uns immer virtuell. Also wir werden das Ganze dann einfach so aufnehmen per Skype oder so. Und dann... Kaffeegeräusche reinschneiden, dass es so ist, als wir treffen uns in einem Café, unterhalten uns über die letzte Folge Lindenstraße, auch immer, weil er auch ein totaler Fan ist und wir das auch schon ewig gucken. Und dann werden auch immer so ähm, Rückblicke zu, äh, auf, auf Charaktere, die schon lange nicht mehr mitspielen, auftauchen. Oder auch so kleine Sachen, die vielleicht nicht jedem auffallen. Zum Beispiel in der letzten Woche ist zweimal ein Hinweis auf Peter Lustig und Löwenzahn aufgetaucht, da ja der Schauspieler äh, ja. Peter Lustig halt verstorben ist. Verstorben ist und das haben sie schön da eingebaut. Und dass wir dann halt praktisch auch so einen so, so Podcast machen und dann am Schluss immer sagen, oh, ich muss heilen, meine Serie fängt an. Und dass wir diesen Podcast dann halt auch immer eine ganze Woche lang aufzeichnen und dann senden praktisch eine Stunde bevor die aktuelle Folge kommt. Das heißt, du kannst dir diesen Podcast anhören und direkt im Anschluss fängt dann im Fernsehen auch schon die Lindenstraße an, die nächste Folge. Das wäre unsere Idee gewesen. Steht im Raum. Ob es passiert? Mal schauen. Und zum Schluss, die dritte Idee, die ich habe, ist, ob ich nicht einen Reiseblog machen soll. Ob ich mit meinem, äh, ob ich mit einer GoPro einfach losziehe und immer, wenn ich unterwegs bin, weil ich in diesem Jahr allein schon an drei unterschiedlichen Orten war, in Nürnberg, in Berlin, in Eindhoven, ob ich da einfach die Kamera mitnehme und so meine Eindrücke von anderen Städten sammle. Weil das habe ich im Podcast auch immer ganz gern gemacht. Also ein Insider-Hinweis,
0: das ist wahrscheinlich alles nur fünf Minuten zu Fuß. Hm? Das waren deine Sprüche immer beim PodCon. Wir sind müssen nur fünf Minuten laufen. Und jetzt also waren wir eine halbe Stunde unterwegs. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich bin nicht gut in Entfernungen einschätzen. Ja, das habe ich schon gewusst. Also die PodCon, also die hat mir sehr gut gefallen, die zwei Jahre. Es hat Spaß gemacht. Ja, ja,
1: leider, 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 leider. Ja. Ja. Ich meine, gut, wenn ich heute bei Facebook gehe, würde ich vielleicht anders werben und so, aber ja, das, das ne. kamen keine Leute. Ich hab, das,
0: das war vielleicht einfach der Zeit
1: zu früh. Ja. Voraus. Wir haben es gemacht. Wir waren ja auch im Radio, im, im Saarländischen Rundfunk mit einem mit zwei Berichten, mit zwei langen in der Zeitung. Oh, Aber es kam kein
0: Also, die Podcast, um es zu so, so erklären, die Leute, die das nicht mitbekommen haben damals, es war einfach nur, also, es war so ein altes Kino in Saarbrücken. Mhm. Und ähm, da wurde einfach gehabt, nur ein, ein, ein Tisch, ein Stuhl. Und man hat äh, Podcaster, die wollten, haben sich dann da hingesessen oder hingestellt und haben halt ihren Podcast aufgenommen. Mhm. Es gab noch eine Person, die hat das ein bisschen. Ausführlicher gemacht und das war der Ockenblicker. Der, der hat dann, glaube ich, ein, schon fast ein ganzes Studio dort.
1: Ja, der gespielt. hat mit der Ukulele dann noch gespielt und also richtig.
0: Und mit Klavier ja. und so. Und ja, ja, das war. Das, äh, das war schon gigantisch, was er da. Es hat Spaß. Hingebracht gemacht. hat. Ja. ja, jetzt noch eine Frage, die jetzt nichts mit Podcast zu tun hat, aber wo ich weiß, dass du ein großer Fan bist. Star Wars, ja. der neue Teil. Ja. Wie hat er dir gefallen? Weil ja. ja auch, es gibt ja da auch diese, diese Theorie des in diesem Schwulen diesen Finn oder wie er heißt. Was? Ja, das. Ja, weil, weil wir ja doch dann der. Du hast den neuen, den neuen Film schon gesehen, oder? Ja, ja, ja. ja, ja. Wo er doch dann äh, die, die der eine Sturmtrupp war und dann zu den Rebellen übergeht. Mhm. Der Finn, glaube ich, Finn heißt er, gell? Ja, der Finn. Ja. Dass er angeblich schwul wäre. Dieses Amerika gab es doch diesen Aufschreitern. Okay. Ja.
1: Nee, aber was ich, was ich gehört habe, ist halt, dass äh, dass diese einzelnen Charaktere jeweils äh, Charaktere aus den alten Filmen widerspiegeln sollen, weil man merkt ja schon, ich meine, man merkt ja schon, es ist vieles in Anführungsstrichen geklaut oder angelehnt, was ich aber nicht schlecht finde. Das find ich ich finde, er hat er,
0: er, er Da kommt mehr Star Wars-Feeling rüber als bei den letzten drei getretenen Filmen. Ja,
1: es ist, ähm. Und was da halt ist, was ich da gehört habe, ist, dass äh, der Finn eigentlich diese Prinzessin-Leia-Rolle hat und äh, die Ray die Luke-Skywalker-Rolle.
0: Ja, und da könnte man ja philosophieren, oder wahrscheinlich ist es mm -hmm. ja auch so, dass yeah. sie dann die Tochter von Luke ist. oder durch, dass, wer, weiß, äh, weiß ja, ja. wer weiß es, aber
1: es, li es liegt auf der Hand eigentlich. Und die Dreharbeiten zu Episode 8 haben ja auch schon angefangen. Es gibt sogar schon Setbilder. Gelegte, falls du das gesehen hast, letzte Woche habe nee, ich das gesehen. Ganz interessant, was aber wieder ein bisschen an Episode 1 bis 3 erinnert, wo dann auch so, ja, irgendwie haben sie in Kroatien was gedreht und dann so eine, äh, so, eine so ein Gebäude verkleidet im Star Wars-Stil. Ganz nett. Ja, also die Filme fand ich toll. Das Einzige, was ich ein bisschen enttäuschend fand, war, die Musik von John Williams. Aber man muss auch sehen, John Williams ist wirklich alt. Und er hat bei, auf dem Booklet vom Soundtrack von Episode 3 hat er schon geschrieben oder gesagt, ich bin froh, dass ich diese Reise mitmachen konnte und dass ich auch in diesem Film noch einmal die Musik machen durfte. Und ich finde, auch bei Episode 3 hat man schon gemerkt, dass er nachgelassen hat. Weil zum Beispiel der Abspann, dass man einfach nur alle Themen aneinander gestückelt und gar nicht so die Übergänge. Und hier war es leider wirklich auch so, dass die Musik vieles Bekannte halt war aus alten Filmen, einfach eins zu eins wieder benutzt und keine Melodien, die einen irgendwie mitreißen. Ja,
0: man muss aber sagen, dafür, dass es da, äh, dass es ja jetzt äh, Walt Disney ist, fand ich, man hat, man hat, man hat Schlimmeres befürchtet. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also, da und sie
0: haben es wirklich gut gemacht, also ist meine Empfindung. Mhm.
1: Ja, und als, als, als Science-Fiction-Fan freue ich mich natürlich auch auf
0: Januar nächsten
1: Jahres, weil für ähm, 1.701 praktisch ist angekündigt, äh, dass die NCC 1.701 wieder fliegen wird. Also für Januar 2017 ist eine neue Star
0: Trek-Serie angekündigt. Okay, das ist jetzt nicht mein Thema, aber Ah,
1: gut, aber Star Wars, da haben wir ja auch dieses Jahr sogar ja. wieder einen Film Rogue One, über den man aber auch glaube ich noch gar nichts weiß
0: wow. und hast du schon den
1: Ghostbusters Trailer gesehen?
0: Nee, aber ich habe gehört, dass es eine neue, neue Folge geben soll
1: Guck, der letzten Donnerstag kam der raus, der Ghostbusters Trailer, der ist so geil
0: Also kommt kommen wieder die 80er rauch.
1: Ja, ja, ein bisschen ungewohnt, also wenn du guckst, wirst so du denken, aha, okay, 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 aber ich finde die Idee gut, sehr gut sogar und die Musik dann dazu im neuen Stil, in, in neuer Soundqualität und so, der Hammer.
0: Ja. Hm. Okay, das war nur, weil ich wusste, dass du auch äh, großer Star Wars fan bist. Ja. Weil du es auch bei deiner Folge erwähnt hast mit den Leserschwerden im Kino und so. Was.
1: Und wir haben ja auch, du warst ja <lacht> auch bei der Podcon, da haben wir ja auch ja. Äh, bei der zweiten Podcon äh, gesagt. Ja, da war ich ja
0: auch da, mit auf der Bühne. Da haben wir
1: eine neue Hoffnung äh, in, in Podcast-Manier äh, dargestellt. Ja. Und du warst, äh,
0: du warst ein Sturmtrupper, oder? Ja, genau. Ja. Ja, ja okay. Ähm, jetzt noch kurz abschließend. Welche drei Podcaster würdest du gerne hier hören? Ihrem ex podcaster halt.
1: Also wo es passen würde, auf jeden Fall Berliner Warteschleife, Funktur-Podcast und
0: ein dritter fällt mir nicht ein. Mir fällt kein dritter ein. Okay, dann lass fällt dir einer ein? Ja, ich habe noch einige auf der Liste, aber so, man muss auch da erstmal wieder die gute Verbindung zu den einen oder anderen herstellen. Manche haben sich okay. ja komplett aus dem Social Media zurückgezogen. Ja, ja, und äh, welche Frage habe ich vergessen zu stellen? Äh, wie es mir geht. Keine Ahnung. <lacht> Doch hast du Fragen? Ja, habe ich. Ja, okay. Dann vielen Dank und äh, wir hören uns. Tschüss. So, das war der Jan vom Studio 3 Podcast oder vom ehemaligen Studio 3 Podcast. Und nach Rücksprache mit ihm kann ich, präsentiere ich euch jetzt am Ende, wenn ihr wollt, noch, also noch ein zwei kurze Folgen von ihm. Und äh, ja, dann könnt ihr mal hören, wie das dann früher geklungen hat. Ja. Und in den ähm, und auf dem Blog verlinke ich dann halt äh, sein Buch. Und äh, ja, dann könnt ihr euch das Ganze ja mal kaufen und lesen. War sind wirklich sehr schöne Geschichten. Okay. Ich sage dann jetzt schon mal Tschüss und äh, wir hören uns dann äh, bald wieder. Tschüss, der Schreierls.
1: Hallo Leute, ich bin Jan, ein schwuler Mann im besten Alter und ein Kind der 80er. Ich podcaste hier aus dem Studio 3, das eigentlich nicht viel mehr als eine Einzimmerwohnung in Saarbrücken im Saarland ist. Mit Headset und MacBook philosophiere ich über das Leben und wie das ist, schwul zu sein. Ich erzähle aus der schwulen Welt und ihren oft skurrilen Eigenheiten. Und ich rede auch darüber, was mich bewegt, was mich zum Lachen bringt, was mich traurig oder wütend macht. Also, willkommen in der schwulen Welt. Willkommen zur Pilotfolge zur ersten Folge Studio 3. Dies ist eigentlich nicht wirklich die erste Folge Studio 3 und doch soll es die erste Folge sein. Ich podcaste nämlich nicht erst seit 2007. Ich habe viel früher mit dem Podcasten angefangen und zwar schon Ende 2005. Damals zusammen mit den bösen Puben in einer eigenen Rubrik in Jans Kultecke. Doch unsere gemeinsame Podcastzeit währte nur knapp zwei Jahre. Ein Ende kann auch ein Anfang sein. Mein Ausstieg bei den bösen Puben war für mich der Startschuss für ein eigenes Projekt. Raus aus der Kultecke, rein in einen komplett eigenständigen Podcast. Mit ganz eigener Machart. Anders. Studio 3, Jans Kultecke, könnt ihr übrigens im bösepuben podcast bis Ende 2006 nachhören, wenn ihr das möchtet. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum das nicht wirklich die erste Folge ist. Sie ist nämlich 2012 zum fünfjährigen Jubiläum entstanden und ich habe sie praktisch nachgereicht und rückdatiert. Meine ersten Aufnahmen waren nicht so doll und ich habe sie irgendwann gelöscht. So startete das Studio 3 eigentlich im Januar 2007. Die erste reguläre Folge stammt nun jedoch aus dem April 2007, Angriff der Passivphasen. Ich möchte euch das Studio 3 nun ganz offiziell vorstellen und euch zum Studio 3 Podcast als Hörer begrüßen. Schön, dass ihr euch dazu entschlossen habt, in Studio 3 reinzuhören. Ich verspreche euch, es wird eine spannende Zeit. Begleitet mich durch Höhen und Tiefen, erlebt Trennungen mit, das Neuverlieben, begleitet mich nach Amerika, nach Israel und Australien, zumindest auditiv. Lernt die Schwestern der perpetuellen Indulgenz kennen und eine Drag Queen ganz persönlich. Oder den Comiczeichner Ralf König und den Kabarettisten Holger Edmeier. Und auch ein paar meiner Podcast-Kollegen. hört Geschichten zum Coming-out, übers Verliebtsein, aber auch Enttäuschungen und Gruselgeschichten zu Halloween. erfahrt etwas über die Geschichte der schwulen Bewegung, über den Alltag, die Freuden und die Sorgen der Schwulen, über schwule Lehrer, offene Beziehungen, Regenbogenfamilien, das schwule Leben in Berlin der 20er, Schwulsein im Fußball und so weiter und so fort. Ich hoffe, meine Themen sind immer abwechslungsreich und interessant genug, und der eine oder andere nimmt etwas für sich mit. Eine neue Sichtweise, eine andere Meinung, eine Motivation, etwas zu verändern. Vor allem hoffe ich, der Podcast macht euch Spaß. In fünf Jahren hat er sich verändert, genauso wie ich mich, so wie sich jeder Mensch verändert. Wirkt der Podcast zu Anfang vielleicht noch etwas unbeholfen und ist die Tonqualität auch noch etwas schlechter, so wird alles recht schnell professioneller und die Themen auch etwas persönlicher und tiefgründiger. Ihr werdet merken, dass der Podcast mit der Zeit besser und runder wird. Zumindest sehe ich das heute so im Rückblick. Ich freue mich übrigens auch über eure Meinung zum Podcast, über eure Kommentare, die ihr mir auf der Homepage www.studio3.potspot.de zu den einzelnen Folgen schreiben könnt. Dort habe ich die Folgen auch nach einzelnen Rubriken sortiert, damit ihr euch thematisch miteinander verwandte Folgen anhören könnt. Jetzt wünsche ich euch aber eine schöne Zeit beim Podcast hören, wo auch immer ihr das macht. Beim Chillen auf der Couch, beim Joggen, im Fitnessstudio, im Auto während der Zugfahrt oder abends im Bett, kurz vorm Einschlafen. Studio 3 – Schwul dabei Gesetzbuch des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen hieß es bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Strafe für Unzucht, so sie wieder die Natur geschieht. Ferner, wenn ein Mensch mit einem Vieh, Mann mit Mann, Frau mit Frau Unzucht treiben, haben sie auch das Leben verwirkt und man soll sie nach allgemeiner Gewohnheit mit dem Feuer vom Leben zum Tode richten. Im preußischen Staat blieb dieses Gesetz weiterhin bestehen. Jedoch wurde die Todesstrafe in eine lange Haftstrafe abgewandelt. Übernommen wurde es ins Strafgesetzbuch des Kaiserreichs, dort als der neue Paragraf 175. Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Die Verurteilten und auch Männer, die man bloß für homosexuell hielt, wurden 175er genannt. Männer wurden dafür bestraft, andere Männer zu lieben. Sie lebten stets in Angst, entdeckt zu werden, lebten ein Leben im Verborgenen voller Geheimnisse. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie das gewesen sein muss, einen anderen kennenzulernen, Woher sollte man wissen, ob er auch schwul ist oder ob er einen vielleicht bei der Polizei verrät. Und wenn man als Paar irgendwo unterwegs war, musste man immer Angst haben, erkannt zu werden. Man musste sich heimlich treffen. Es gab unmissverständliche Zeichen, woran man andere Schwule erkennen konnte. Man lebte wie ein Verschwörer, immer in Angst, verhaftet, bestraft. Tja, und im Nazireich eben auch getötet zu werden. Für eine Sache, an der man nichts ändern konnte. Dafür, dass man einen anderen Menschen liebte. Mehr als 120 Jahre haben Schwule in Deutschland unter dem Paragrafen 175 gelitten. Von 1872 bis 1994 wurden über 140.000 Männer auf dieser Grundlage verurteilt. Mit der Verschärfung durch die Nationalsozialisten 1935 wurden selbst erotische Annäherungen zwischen Männern verboten. Allein der Blick genügte. Tausende schwuler Männer wurden in Konzentrationslager geschickt und getötet. Dann kam der Krieg. und Der Paragraf hielt in seiner verschärften Variante Einzug in die Gesetzgebung der frühen Bundesrepublik. Zwar mussten die Schwulen dann nicht mehr um ihr Leben fürchten, doch Gefängnisstrafen drohten und die so Verurteilten waren vorbestraft. Von 1950 bis 1969 gab es in Westdeutschland rund 50.000 rechtskräftig Verurteilte. Erst 1969 beerdigte die Große Koalition die Nazi-Fassung des Gesetzes. Danach enthielt das Gesetz nur noch ein höheres Schutzalter für Schwule, bis es 1994 endlich vollständig abgeschafft wurde. Eine Rehabilitierung und Entschädigung der nach 1945 in Deutschland wegen 175 Verurteilten ist leider bisher erfolglos gescheitert. Nun wurde eine Online-Petition gestartet, um dieses Unrecht wiedergutzumachen. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen, dass ein demokratischer Staat erkennt, dass er vielleicht selbst einmal geirrt hat, in jungen Jahren und seine Fehler nun wieder gut machen will. Es wäre auch ein Zeichen für all die eigentlich demokratischen Staaten, die gerade dabei sind, ihre Gesetzgebung gegen Homosexuelle zu verschärfen. Und es wäre ein Zeichen gegen schwulenfeindliche und somit auch menschenverachtende Gesetzgebungen in vielen Staaten auf der Welt, Staaten, in denen Schwule leiden müssen, dafür, dass sie lieben. Staaten in Afrika, in der arabischen Welt und in Osteuropa. Ich möchte mich schon jetzt dafür bedanken, wenn ihr unterzeichnet. Im Namen der, die unter dem Paragraphen gelitten haben. Und im Namen der, die verurteilt wurden. Und im Namen der Ermordeten. Und der, die sich wegen dem Paragraph 175 selbst das Leben genommen haben. Danke.